1: Buongiorno e benvenuti, sono le 11 e come annunciato ampiamente, iniziamo la diretta di oggi, eh, quindi nuova puntata, terzo appuntamento delle interviste di Speedwit. Oggi sono molto contento perché eh, c'è con noi Riccardo Scandellari, a cui do subito il benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e buon venerdì. Oggi è l'ultimo giorno della settimana, quindi dovremmo essere molto felici e lieti esatto esatto innanzitutto come stai bene bene non c'è malaccio sempre casa e ufficio non si va da nessuna parte ma ho bramato questo momento in realtà eh, quando lavoravo e andavo in giro per l'italia dalla mattina alla sera che non ne potevo più adesso non posso più di stare tra casa e ufficio non vedo l'ora di tornare in giro per l'italia quindi non si dove si è e come si sta non si sta mai bene bisogna sempre evolvere fare <ride> qualcos'altro
1: <ride> esatto esattamente esattamente eh, bene allora prima di entrare nel nel merito dell'intervista e quindi iniziamo a fare un po' di domande dico giusto che le interviste di Speedwit è un format che viene realizzato in collaborazione con Star Me Up e che si può seguire sui canali di Speedwit quindi sia su Facebook che su YouTube e a chi ci sta guardando o chi si collegherà qui nel corso della prossima ora in cui appunto staremo in compagnia di Riccardo può tranquillamente scrivere e fare delle domande eh, che noi gireremo eh, naturalmente al nostro ospite eh, ricordo solo una piccola precisazione perché ogni tanto il tuo microfono eh, credo eh, urti la, il colletto non, so, eh, sento non credo microfono. però
2: l'ho to- probabilmente l'ho toccato sì, anche adesso eh, da questo problema
1: Ok, vediamo un po', adesso poi quando ti muovi, insomma, eh, okay. in caso ti dico, però eh, adesso intanto vediamo. Eh, allora, innanzitutto, quindi, eh, Riccardo, eh, al, io partirei subito con eh, una domanda che, mia, che, che n- n- nasce dal leggendo la tua bio, eh, perché tu scrivi «Credo in un marketing elegante, cosa rende elegante il marketing?».
2: Ma eh, diciamo che rendere elegante il marketing significa avere rispetto delle persone a cui vuoi eh, rivolgerti e quindi un marketing elegante è un marketing che non alza troppo le aspettative che mantiene le promesse che tratta e ha una relazione con il cliente eh, tende ad avere una relazione con il cliente decisamente alla pari e, e senza sentirsi superiore o senza cercare di Forzare il cliente a fare qualcosa. Secondo me questo è il marketing elegante, diciamo, lo possiamo racchiudere in, questa, in queste pratiche qua, che pochi fanno, ma che sempre più diventerà eh, il modo di essere eh, in, questa, in questa disciplina.
1: E... In... Dunque tu naturalmente sei, diciamo, sei conosciuto per il personal branding, insomma, hai costruito un po' quella che è la tua carriera o comunque vieni conosciuto insomma, principalmente per questo motivo. Eh, qual è il difetto che hai riscontrato più volte su te stesso eh, e eh, che hai visto anche sui tuoi clienti mentre ci lavoravi e eh, qual è poi anche il modo eh, migliore per porvi rimedio a questo difetto?
2: Non so se è un difetto solo mio oppure è un difetto che è, un, è qualcosa che eh, è una sinergia che si crea tra il cliente e me. Eh, quando io parlo di personal branding, quando faccio le consulenze ovviamente, o formo le reti vendita, eh, quello che dico sono le cose che io ho sperimentato, ovvero tutti i difetti che io ho portato a terra, nel senso su me stesso per primo e poi sui miei clienti, quando li ho visti eseguire, li ho visti fare, eh, ma spesso mh, il cliente, il singolo oppure il gruppo eh, tende a non credermi o tende a, non, a ripercorrere comunque gli stessi errori che ho fatto io e che fanno tutti. Quindi l'esperienza degli altri non vale. Eh, tu puoi raccontare la teoria, puoi raccontare la pratica, puoi dire cosa funziona, cosa non funziona, ma in realtà quello che stai raccontando è qualcosa che deve essere vissuto per poter essere superato quindi quando io racconto qualcosa sì vengo creduto perché pensano che io non sia l'ultimo degli stupidi però lo credono di più quando lo provano sulla loro pelle quindi questo è il maggior difetto che si incontra quando uno fa consulenza o formazione
1: e in questo senso se ci pensi in realtà quasi non ci sarebbe rimedio da un punto di vista, da un punto di vista della consulenza perché se io lo devo provare sulla mia pelle non c'è, non c'è possibilità, cioè, ti posso dire qualsiasi cosa ma se non lo provi insomma non c'è, non c'è rimedio insomma quindi questa è anche una, una, bella, è una bella sfida tu di solito cosa utilizzi insomma per poter convincere da questo punto di vista eh, i tuoi clienti?
2: Ma non, non uso pratiche particolari, <ride> nel senso che eh, il, il, quello che faccio di solito è fargli fare degli esercizi, che sono eh, il marketing si nutre di contenuti, non c'è altro modo di fare eh, marketing se non creando dei contenuti. Quindi eh, la cosa che fai creare al tuo cliente sono i contenuti, e lì si vede già che questo cliente o in costante ci crede, poi smette di crederci perché ovviamente... Quando uno crea un contenuto, le prime volte non succede, non accade niente di che, quindi eh, non è con 10 contenuti che succede qualcosa al tuo personal branding, ma è se questi contenuti li fai per due o tre anni, quindi eh, questo è già la prima, il primo momento in cui molti cadono. Poi c'è tutto il fattore di come vanno realizzati, quali informazioni dare e quali sensazioni dare alle persone, perché si parla di posizionamento di brand, quindi devi capire come arrivare al meglio e come essere considerato la persona giusta per un determinato eh, ruolo se, oppure un determinato servizio. Eh, quindi diciamo che attraverso questi... chi? attraverso questi passaggi, come un videogioco, attraverso questi passaggi si arriva sempre al mostro più grosso fino ad arrivare, eh, e molti cadono al primo, quindi al primo mostriciattolo che incontrano, eh, pensando di non essere adeguati, di non avere il tempo. Ci sono tantissimi che dicono che non hanno tempo, quando non hai tempo significa che non vuoi dare le giuste risorse a un progetto che le meriterebbe. E quindi è una scusa quella del tempo, è una scusa a cui spesso e volentieri anche io, ci sono imbattuto proprio personalmente quindi lo lo comprendo il cliente che dice che non ha tempo ma dal tempo in poi c'è tutta una serie di di step che va come si dice vanno affrontati e superati fino ad arrivare alla alla possibilità di ottenere realmente qualcosa un beneficio dall'opera di personal branding
1: certo Eh, nel frattempo Uh, confermo che quando muovi le mani sfiori il microfono e quindi insomma credo ah, che sbacchi con, con il colletto della camicia. Quindi...
2: Lo terrò così da adesso in poi. <ride>
1: <ride> Mi spiace, non lo so se
2: posso. Non, uh, di solito perché uh, ho dovuto fare questa da casa mia. Perché oggi in ufficio mm. avevo dei muratori nell'ufficio di fianco che non... mm. e quindi non, uh, sarebbe stato molto peggio dal punto di vista okay. Dei, okay. dei problemi del microfono. Okay. E quindi lì in ufficio ho proprio il microfono professionale, ho tutto il ah, setup okay. perfetto, mm. mentre da casa sono improvvisato, quindi purtroppo va così Bene. terrò comunque, se così mi dici che mi confermi che non no fa crepettì o... no, no, alla
1: eh, grande, perfetto. sì, no, perché semplicemente il microfono sbatte con il colletto della camicia tutto con... hai
2: ragione, hai ragione, ah, perfetto eh. è la
1: cosa. però, e comunque sappi che apprezziamo anche la versione casalinga insomma, per quanto... Ah, perfetto, diciamo, perfetto. la, la
2: libreria, nome. la libreria non è mia è di mia moglie, lei che legge, io non leggo niente, io scrivo solo i libri quindi... <ride> <Okay>. <ride> <ride> non sono io l'intellettuale, <ride> sono un falso intellettuale.
1: <ride> bene, bene. Ok, allora è giusto onore al merito per tutto, insomma, quindi è giusto. Allora, eh, andiamo avanti, insomma, con, con le domande, anche perché appunto alcune sono anche arrivate poi eh, nel frattempo. Io invito anche le persone che stanno seguendo questa diretta anche a commentare quindi a mandarci anche le loro, i loro quesiti. Eh, dunque, il, um, il target di... Eh, Il target di di Speedwit è eh, principalmente composto da chi ha una piccola e media impresa Ehm, e quindi a queste persone, a questo tipo di target eh, consigli di affiancare oltre alle azioni di marketing tradizionali anche delle tecniche di personal branding eh, cioè quindi chi intende promuovere la propria impresa a tuo avviso dovrebbe lavorare anche sulla comunicazione della sua persona oppure no?
2: Va affrontato caso per per caso, eh. Eh, però diciamo che il personal branding del titolare dell'azienda o del manager o del venditore, perché io poi ho ho fatto anche eh, parecchia formazione nelle reti vendita, aumentano questa capacità di arrivare al pubblico e quindi eh, vanno a sommarsi al marketing quello istituzionale ma vanno a sommarsi in un un modo molto diverso, ovvero la persona arriva meglio, arriva di più, è è più, come si dice, è più approcciabile rispetto a un marchio aziendale, nessuno si fermerebbe mai a parlare con la pagina Facebook dell'Elettromeccanica Rossi, mentre se il suo titolare parla con il suo volto, con la sua faccia è molto più facile, più approcciabile rispetto al freddo comunicazione che ha un'azienda. Quindi io consiglio di farlo. Poi Dipende dal momento, dipende da eh, chi è questa persona, dipende dalle sue capacità, dai suoi talenti, perché non tutti sono in grado di poterlo fare. Alcuni non hanno il tempo e quindi eh, eh, va affrontato e va va misurato in base a chi ho di di fronte. Questo non è mai mai qualcosa. È anche al tipo di obiettivo, perché il personal branding eh, funziona se uno ha un obiettivo. Se non hai un obiettivo, non è personal branding, stai facendo amicizia, stai facendo like, stai facendo cose diverse ma il personal branding è avere un obiettivo e perseguire questo obiettivo. Dopodiché tutto il resto invece sono like, sono spritz e noi ci facciamo i selfie eh, davanti allo spritz. Quello non è personal branding.
1: E allora ecco, Forse in parte hai risposto a questa domanda, però io te la faccio anche perché è collegato un po' a questo argomento. Nel frattempo Riccardo, eh, saluto un altro Riccardo Mancinelli che eh, ci segue su, su YouTube. Eh, Alessio eh, mi ha inviato invece questa domanda che ti rigiro e che è appunto in qualche modo collegata a quello che hai detto fi- fino a qui. Eh, leggo testualmente. Si dice che per Uh, piacere uh, agli altri, aperte virgolette, e quindi virgolette d'obbligo specifica Alessio perché il piacere non sia inteso come una ricerca di compiacimento, ma sia finalizzato a vendere un prodotto, servizio o le competenze personali, e serve a raccontare se stessi e far leva sulla propria storia e sugli elementi che accomunano con la nostra target audience, quindi lui dice come esempio più banale, eh, il politico di turno che magari appunto per comunicare meglio e per farsi vedere vicino eh, alla gente si fa vedere che mangia o comunque appunto come dicevi tu si fa il, il selfie con lo spritz e quant'altro e quindi eh, Alessio chiede cosa fare e, e cosa evitare per non far percepire questo racconto di sé come artificiale e costruito a tavolino
2: allora bisogna eh, non forzarsi di fare cose diverse da quelle che uno farebbe o di essere qualcosa che non si sarebbe cioè nel senso eh, se uno ha un carattere ha un modo di fare fa determinate cose eh, deve comunicare quelle non deve forzarsi di piacere agli altri perché succede questo Eh, intanto vedendo qualcuno che non lo fa forzatamente si vede che non è proprio esattamente eh, c'è qualcosa che stona in quello che sta facendo ma soprattutto è impossibile piacere a tutti quindi essendo impossibile piacere a tutti dobbiamo piacere a chi ci assomiglia noi veniamo acquistati dalle persone che vedono in noi qualcuno che è uno specchio qualcuno che è qualcosa di simile a noi quindi se io vedo, prendiamo il politico non faccio nomi perché non voglio mettermi in una gara, in una rissa uh, il politico tal dettagli che fa una determinata cosa, che balla in discoteca a Riccione ecco che io amo questo perché mi sembra giovane, mi sembra dinamico gli altri invece stanno tutti grigi all'interno del Parlamento Ecco il modello che, a cui vogliamo assomigliare. Poi, dopodiché, il politico ha tante armi diverse, perché è marketing purissimo quello del politico, ovvero eh, nutre eh, il suo pubblico di quello che il pubblico si aspetta, oppure si posiziona verso un determinato pubblico che vuole una determinata cosa ed è contro un'altra cosa totalmente diversa. Quindi, un po' è quello che dobbiamo fare noi, dobbiamo raccontare le nostre competenze, le nostre professionalità, cosa facciamo, ma farvi dire anche chi siamo, perché... Poi vedrete, e, e, e come ho, ho assistito io a questa cosa, e non ci credevo, ma è, è funziona così, da qualche anno questa lezione l'ho imparata sulla mia pelle, viene acquistato dalle persone che sono identiche a te. È una cosa. Noi non andiamo mai ad acquistare un'automobile da un venditore che ci, non ci piace, che è distante da noi. Come non andiamo ad acquistare un abito da qualcuno che non ci piace? Non andiamo dal parrucchiere, dalla parrucchiera, eh, se non ci piace chi ci sta tagliando i capelli. Quindi non è la competenza che ci fa scegliere una persona Uh, ma è il essere affine a questa persona qua e quindi oltre alle competenze vanno anche raccontate queste affinità.
1: Chiaro, in effetti è, è un ottimo spunto e oggettivamente anche uno. Ottimo...
2: Comunque per rispondere a Riccardo, si vende, con i ah. libri non si guadagna, non si guadagna la mazza, quindi meglio <ride> vendere le librerie. <ride>
1: Ok, questa te, te l'avrei girata subito dopo, però, insomma, okay, però buono a sapersi. E allora, visto che stiamo leggendo anche i commenti, passo subito a quello di Piero Fiore che scrive Nel personal branding ha senso essere se stessi, anche qui messo fra virgolette, in tutto e per tutto, ossia mostrando anche lati polarizzanti e pericolosi come ad esempio il proprio credo politico, quindi un po' anche... Do mangi... domanda,
2: Quella di Piero è una grandissima domanda e ti spiego il perché. Quando io dico che devi mostrare chi sei devo, di... devo aggiungere quest'altra postilla che però è importantissima ovvero eh, devi mostrare sì chi sei, come sei ma non raccontare tutto di te oppure tutto vuol dire le cose che proprio non ti, eh, non ti sono utili ovvero Facciamo un altro esempio. Io conosco un imprenditore milanese che per aver fatto un post dove ama lui ama moltissimo l'Inter, un post sull'Inter, sull'inter non sull'Internet, ma sull'Inter, uh, ha perso un cliente grossissimo che è un milanista, sfigatato. Ha senso per te fare una cosa del genere? Prendere posizione e dire che ami Salvini o ami Renzi o ami uh, Belzebù? Uh, ha senso per te, per il tuo lavoro, raccontare queste cose qua? Secondo me non ha senso. Raccontare chi sei non significa dire che ami l'Inter o ami, ehm, che ne so, la Meloni o, o qualsiasi altro politico del mondo, perché non, non porta valore al tuo lavoro. In più è ovvio che chi ama, che ha la tua stessa fede politica eh, o la tua stessa fede calcistica a, ti apprezzerà di più, ma vai a tagliare il pubblico e a segmentare, a fare a fette un pubblico che magari uno che ama il Napoli non verrebbe mai da te, cioè nel senso che cosa che senso ha. Meglio avere delle distanze su quello che è l'etica, la propria moralità, il proprio stile, su questo si creano le distanze e lì sono d'accordo sul tranciare eh, e, e troncare i rapporti, ma mai su una sciocchezza o un dettaglio qual è la fede calcistica o la fede politica, quindi no, eh, quello secondo me è un dettaglio che non andrebbe eh, introdotto nella propria comunicazione
1: sì e naturalmente non è che si parla di onestà intellettuale è semplicemente perché magari proprio non serve e quindi anche qui ritorna il discorso degli obiettivi tu perché esatto. stai comunicando insomma?
2: Tu, eh, devi avere un obiettivo, devi ragionare come ragiona un'azienda eh, cosa vuoi proporre e come lo vuoi comunicare dopodiché devi farlo al meglio perché vuoi ottenere, altrimenti Se dici, guarda, mi prendono così i pregi, i difetti che ho e ti butti... Lì non c'è neanche bisogno di consulenza, di leggere libri per solo branding. Vai vai dritto, vai vai liscio. Poi c'è gente che ha fatto la fortuna facendo così, quindi alzo le mani e non voglio neanche dire che questi sono dei cretini, anzi hanno fatto addirittura meglio di me, quindi benissimo così. (ride) Quindi però diciamo che se invece hai un obiettivo, mi sembra azzardato tagliare a fette il pubblico su, su... segmenti in cui uno che ama l'Android la e l'altro ama iPhone, tu vai a dire che quelli che hanno Android sono degli idioti. Boh, cioè nel senso che non, non ha tanto senso, ecco, una cosa del genere. Dopodiché ognuno, ognuno fa le cose per come se le sente, però eh, diciamo che mh, l'obiettivo significa avere un percorso e avere dritto eh, davanti a sé un, mh, quello che è conformare eh, e cercare di ottenere un pubblico adeguato, questo pubblico non lo vado a segmentare su cose inutili, lo vado a segmentare su invece cose, cioè l'etica sì, Eh, lo stile sì, il linguaggio, il modo di essere, il modo di comportarsi sì, ma non perché amo andare a giocare a tennis invece che andare a giocare a un'altra cosa, ecco.
1: Chiaro, io in realtà mentre leggevo la domanda di, um, di, di Piero mi veniva in mente un'altra cosa che io diciamo, in questo periodo sto, sto sperimentando comunque vedo su di me eh, sono quelle persone che magari ho iniziato a seguire per interesse che adesso però un po' mi stanno stancando perché ti spiegano tutto ora, naturalmente c'è modo e modo perché poi naturalmente uno l'autorevolezza se la costruisce anche così però anche questa tendenza del voler spiegare sempre tutto poi per carità nel proprio campo va bene, però a volte sai che questa cosa poi, una volta che ti prendi il vizio, inizi poi a... a, a esattamente, esattamente. <ride> quindi io ti seguo per il personal branding e poi appunto mi spieghi Ma, la come, politica o le cioè, cose. o la
2: cucina o qualsiasi esatto. altra cosa <ride> esatto,
1: esatto e questo è un, un vero rischio e tornando ancora anche alle domande che ci sono, o dopo diciamo, il consiglio sulle librerie e i libri Riccardo chiede, questa volta lo possiamo anche vedere eh, il personal branding Branding ti costringe eh, illuminare, a illuminare solo alcune parti di noi e spingere solo quelle in modo, in modo religioso. Nel senso credo mm. che sia appunto collegato sempre al solito discorso. Quindi cosa mettere in luce e cosa no, giusto?
2: Beh, esatto, sì. Il um, personal branding significa posizionamento di brand e quindi creare le, le percezioni nelle altre persone che ti fanno. gli fanno pensare che tu sia la persona giusta per un determinato argomento o situazione o servizio o o tema, diciamo. Quindi quando qualcuno pensa, se tu, eh, Fabio, pensi a un idraulico, a chi pensi? Tu hai già in testa qualcuno, cioè ti si rompe il tubo del del lavandino, sai già chi chiamare e questo è brand, lui ha fatto nei tuoi confronti opera di branding, Eh, è ovvio che tu magari questo lo conosci il tuo vicino di casa, il tuo amico ci vai a giocare a mangiare la la pizza il sabato sera però può essere qualcuno che tu non conosci che hai visto online, quindi lo conosci lo frequenti eh, come legame eh, debole su Facebook su LinkedIn o perché leggi il suo blog ad un certo punto ti serve quella persona e chi ti viene in mente è questo il branding, ovvero quando ho bisogno di una determinata persona, penso immediatamente associo questo bisogno a questa persona qua, quindi è questo che dobbiamo stimolare nelle persone che Abbiamo uh, tra i nostri contatti, tra quelli che ci leggono e quelli che vediamo.
1: Andiamo un po' più sul tecnico, non che non, non ci siamo stati, però in realtà proprio sulle tecniche da utilizzare. Eh, perché fra le domande che ci sono arrivate c'è anche eh, il discorso dei canali. Eh, secondo te quali sono ad oggi i migliori canali per fare personal branding?
2: Uh, dipende dalla situazione, da che cosa vuoi ottenere ed è, è il tuo obiettivo non è mai imprescindibile ovvero io conosco gente che vende magliette su TikTok eh, e gente invece che vuole essere assunto da Eni se vuoi essere assunto da Eni non devi andare su TikTok se vuoi vendere magliette devi andare su TikTok se vuoi essere assunto da Eni devi andare su LinkedIn Eh, ogni ogni obiettivo ha il luogo giusto con le persone che magari sono le stesse persone che frequentano sia TikTok che, che LinkedIn ma quando sono su TikTok hanno una forma mentis per cui vogliono vedere un determinato tipo di contenuto e quando sono su LinkedIn vogliono vederne un altro tipo, quindi non cambiano tanto forse le persone, cambia l'approccio e la forma mentis che hanno quando utilizzano determinati strumenti dopodiché ci sono gli strumenti che vanno divisi in due settori ben distinti che uno soddisfano i bisogni percepiti gli altri bisogni latenti ovvero i bisogni percepiti sono blog o youtube in cui qualcuno ha bisogno ti trova perché fa una ricerca su google o su youtube e gli altri sono eh, l'alimentare eh, attraverso quelle comunicazioni dei contatti deboli su bisogni specifici quindi eh, la pagina di facebook l- il profilo di linkedin twitter eh, telegram eccetera eccetera quindi ce ne sono tantissimi diversi ognuno facente funzione eh, e avendo la sua caratteristica eh, per quello che mi riguarda io cerco di alimentare tutti quelli che hanno un minimo di pubblico quindi su Instagram pochissimo sto facendo qualcosa perché ho un pubblico business e voglio rivolgermi a persone che hanno delle aziende, hanno delle reti vendite quindi su Instagram sì, ci sono, funziona, cioè funziona dal punto di vista di alcune percezioni che puoi dare, ma funziona di più LinkedIn. Linkedin è molto più profittevole da questo punto di vista. Però se hai una pizzeria, ovvio che cosa vai a fare su LinkedIn? Se hai una pizzeria, se hai una pizzeria, vai su Instagram
1: chiaro, ma ehm, visto che abbiamo parlato di LinkedIn uh, tu uh, come ti approcci alle stories di LinkedIn? Perché io ho sempre qualche difficoltà.
2: Sai che forse ne ho fatta una il primo giorno che è uscita poi non ne ho mai più fatta, tra l'altro ho avuto un successo clamoroso, avevo tipo 3000 visualizzazioni l'ho fatta qualche giorno dopo ne ho fatte due in realtà, l'ho fatta okay. tipo una settimana dopo, adesso, ficata, adesso faccio un'altra story, Quella, quell'altra dopo ne ho avuto 20, ho detto allora ok, beh. cioè <ride> ha avuto successo la prima volta solo che l'ho fatta, <ride> poi ho smesso perché non le faccio neanche su Instagram quindi non, non vedo perché farle su LinkedIn esatto,
1: eh, <ride> Però questa Esatto.
2: Okay. è un'opinione mia è un... tutte sì, queste sì, cose sì, so, no, non sono supportate da dati e da oh, eh, 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 po- queste eh, sono proprio cose personali mie che non c'entrano eccezioni. niente bene, assolutamente bene.
1: E, sempre rimanendo comunque anche sui canali perché un'altra domanda eh, che ci viene fatta appunto è il personal branding secondo te è meglio farlo con un profilo privato di Facebook oppure è necessario anche lì aprire una pagina anche qui diciamo immagino la risposta sia dipende però se ci sono comunque anche delle cose, anche in base alla tua esperienza, che hai imparato.
2: Ma è è molto fluido Facebook. eh. Le pagine fino a qualche settimana fa, un mese fa adesso non so esattamente dirti il il momento esatto in cui Facebook ha splittato, le pagine di Facebook erano impossibili da vedere fino a due o tre mesi fa adesso non so esattamente la data perché l'ho notato proprio empiricamente questa cosa. Adesso invece le pagine di Facebook... sono tornati ad avere un organico bello sostanzioso. Addirittura credo che abbiano un organico simile o addirittura superiore a quello dei dei profili, da da come l'ho visto io. Infatti ho smesso di sponsorizzare da quando è successo questo. Detto questo, chiunque può fare qualsiasi cosa da qualsiasi posto. Nel senso, Selvaggio Lucarelli ha un profilo di Facebook in cui ci sono un milione e mezzo di persone. Quindi chiunque... Cioè, lei non ha fatto una pagina, ha un profilo. E quindi chiunque può fare qualsiasi cosa. Vedo che, eh, l'importante, secondo me, è presidiare tutti i canali che si ritiene importanti rispetto all'obiettivo che, ci, che si ha.
1: Ok. Sì, che poi insomma se ci pensi e se ci, uno se ci riflette un attimo è proprio l'approccio professionale poi alle cose, cioè se ti dedichi e lo fai in un modo quindi poi alla fine insomma li segui eh, in un determinato modo.
2: Sì, e... L'unica limitazione della, della pagina, eh, cioè no, l'unica limitazione del profilo mm-hmm. è che il profilo eh, non puoi sponsorizzare e viene comodo eh, quando in certi momenti sponsorizzare qualcosa cui tieni pagando. Cosa che ti ha impedito farlo dal profilo, quindi eh, se qualcuno vuol farlo dal punto di vista professionale gli consiglio comunque di non limitarsi al profilo ma di fare una pagina.
1: Ok, ok, questo giustamente non è è cosa cosa da poco. Eh, Ancora Riccardo su YouTube ci scrive, negli anni cosa è cambiato nello spingere i tuoi asset personali, siti e blog, data la dispersione e la frammentazione dei canali?
2: Ma Negli anni è cambiato poco o, o addirittura nulla. Eh, e questa è la cosa incredibile. Eh, c'è tanta innovazione dal punto di vista dei, delle applicazioni che possiamo installare su questi strumenti qua. Eh, non ultimo, Clubhouse, o tutti i cloni di Clubhouse che stanno per uscire da Twitter a, a Facebook. Ma in realtà il luogo migliore in cui creare le condizioni per riuscire a ottenere eh, dei clienti sono sempre e rimangono gli stessi luoghi di prima. Ovvero un blog, un sito internet. Le persone si formano un'opinione di te sui social poi vengono a confortarla e a trovare motivi per eh, scartarti sul tuo sito internet. Ho notato questo. Questa è qualcosa a cui eh, è una dinamica a cui difficilmente riusciremo a a a sorpassarla nei prossimi anni ma forse ci si arriverà però lo si dice da dieci anni ma ancora questa cosa qua funziona e quindi il sito internet è il luogo almeno io e tutti quelli che eh, hanno adottato eh, la mia tesi blog centrica eh, sul cui su come formare il personal branding è il luogo in cui si genera la, la, la clientela il luogo in cui si vende mentre i social sono il luogo in cui fai marketing, fai comunicazione, eccetera. Però è quando arrivano sul sito che li hai già mezzi convinti e che se è fatto in un certo modo li convince ancora di più e ti contattano e quindi fai un cliente.
1: Quindi la strategia non è tanto nel nel content marketing ma anche su come è organizzato il sito, immagino, no?
2: Sì, tu devi pensare al sito come a qualcosa in cui le persone quando ti vedono Uh, cercano un pretesto per scattarti non vengono col uh, dicono oh io ho visto scande mi sembra che la sappia lunga e che dica, dica delle cose interessanti vado a vedere il sito internet ma non lo vengono a vedere con il vengo a confortare quello che già penso quindi lo contatto dicono vediamo cosa c'è che mi dà fastidio di questa roba qua e quindi in base a quello che tu scrivi uh, loro possono trovare il pretesto per andarsene a non, non acquistarti però se non lo trovano può essere che ti contattino e non ti chiedono delle informazioni anche perché uh, noi non siamo Amazon, il personal branding non è, non lo puoi fare su Amazon, non puoi venderti su Amazon e quindi il personal branding è qualcosa che viene gestito attraverso due fasi, il marketing e la vendita, sono due eh, cose fondamentali che molti li scambiano e che pensano che siano le stesse cose, in realtà il marketing è la comunicazione. E la vendita è la relazione, quindi una volta che qualcuno arriva sul tuo sito e ti manda un messaggio, una mail o un messaggio privato attraverso i social, inizia lì la vendita, non inizia prima. Il marketing è tutto quello che arriva prima del messaggio privato, dopodiché c'è la relazione e nella relazione c'è la vendita e molti usano solo la relazione, tipo i venditori non sanno fare il marketing, fanno solamente la vendita, ovvero fanno solo relazioni. Il personal branding si compone di queste due fasi qua, marketing ovvero creare contenuti affinché le persone si approccino e vengano a chiederti qualcosa, dal momento in cui esiste la relazione esiste per te la capacità di convincere questa persona ad affidarsi a te e quindi tirare fuori la carta di credito e dartela in mano.
1: In questo senso una cosa che mi viene in mente mentre tu dici questo, a a me personalmente, ma ho sentito anche altre persone che capita, eh, portano avanti delle delle azioni online e l'unica cosa che riescono a generare è anche magari un commento però solo in privato, oppure magari attraverso dei messaggi personali. Eh, Secondo te qual è il modo per poter spostare questa cosa e, e per rendere questi messaggi pubblici non perché non faccia piacere insomma, ricevere messaggi personali, sia chiaro ma solo perché diciamo, il messaggio pubblico ti permette poi comunque di poter costruire o comunque è un altro tassello per quel personal branding
2: uh, Sì, molte persone non uh, odiano esporsi uh, anzi, è una buona metà C- c'era... adesso le statistiche le ho perse di vista ma uh, quelle di blog meter di un paio di anni fa erano che il 45% delle persone che utilizzano Facebook non hanno mai scritto né commentato nulla lo usano solo per guardare gli altri e questi magari ti mandano un messaggio privato perché hanno paura di esporsi hanno paura di... e quindi non riuscirai mai a convincerli a riscrivere la stessa cosa sul... in un commento o in un post quindi... Il messaggio privato è l'unica loro forma che hanno di, in cui si sentono al sicuro, si sentono protetti e non esposti.
1: Sì, che poi anche se non sbaglio era, leggendo un po', era quella la, il motivo per cui eh, Facebook voleva, c'è stato un momento in cui Facebook voleva puntare più sui gruppi, perché si era reso conto che le attività e eh, gli scambi sui oh, gruppi WhatsApp, per esempio, erano molto di più rispetto magari appunto alle condivisioni o comunque alle, alle interazioni pubbliche su, sulla piattaforma.
2: Infatti si creano molti più contenuti, a detta di Facebook, eh, su WhatsApp che non su Facebook. E, e quindi, Perché le persone su WhatsApp si sentono protette, si sentono chiuse, è un, uh, è un social blindato, perché lo possiamo definire social, e quindi mh, sono i gruppi chiusi che le persone amano perché lì possono essere se stesse, possono dire quello che vogliono e non hanno paura del, del, delle osservazioni oppure della, delle percezioni che danno esternamente.
1: E non c'è un modo per poter comunque riuscire a mh, diciamo, spostare questo tipo di, uh, di feedback in maniera pubblica, se non appunto lo screenshot no.
2: cioè, se, vai, se leggi si chiama Regola dell'1%, la cerchi mm. su Wikipedia, uh, c'è proprio un'intera pagina che racconta la regola, ed è una regola talmente anziana che esiste già dai, dai mh, canali IRC dei primi anni prima del 2000 addirittura, gente che come me, i nerd come me si ricordano perché sono anziani. Eh, e poi, eh, altra regola che è stata confermata poi sui forum, prima ancora che esistessero, esistessero i social, e che arrivano anche sui social, anzi, sui social secondo me sono addirittura di più, perché eh, lì veramente ci arriva, ci arriva di tutto, e quindi trovi quelli che non hanno paura di nulla, neanche di ledere la loro immagine, e sparano... Cose assurde, come trovi quelli che magari hanno cose interessanti da dire che non dicono nulla perché hanno paura che questo potrebbe infastidire chissà chi e chissà come e di ricevere un attacco. Quindi eh, si chiama regola dell'1%, andatela a cercare su Wikipedia.
1: Grazie, ok allora noi ancora siamo online ancora una mezz'oretta scarsa, eh, quindi insomma chi sta vedendo, chi si è connesso adesso e vuole fare delle domande può tranquillamente farlo scrivendo appunto nei commenti. Eh, Come del resto ha fatto Antonio eh, che scrive, eh, mondo dei personal trainer, settore fitness, hai qualche consiglio per chi vuole iniziare? Quindi immagino nella comunicazione, a meno che tu sei un personal trainer, un, un esperto del settore fitness?
2: No, eh, no perché eh, dovrei farlo io, mai, mai, non ho mai fatto niente in vita mia di sport, proprio zero. Ho giocato a scacchi quando avevo tipo 16 anni. E okay. poi ho smesso anche lì perché era troppo faticoso spostare la pedina. Credo che non... Proprio, sono, credo, ho 50 anni non avendo mai fatto niente in tutta la mia vita dal punto di vista fisico. Quindi, se riesci a convincere me, amico mio, Antonio, sei... <ride> no, a parte gli scherzi, eh, diciamo che il fitness, comunque, lo star bene, il, avere comunque eh, un approccio verso una uno stile sano di vita, è qualcosa che sentono in tantissimi, tra l'altro lo sentono soprattutto adesso che sono ingrassati dovendo rimanere in casa eh, e, e non potendo uscire. Eh, ovviamente eh, sono tanti anche quelli che propongono soluzioni di questo tipo, quindi ehm, va, individu- intanto, va individuato qual è il mercato a cui voi... Ovvero è un mercato circoscritto di persone che abitano nella tua città o è un mercato che invece può espandersi a livello nazionale? Tutte queste, eh, queste cose andrebbero prima segnate su carta e compreso chi è il pubblico adatto. sono gli anziani sono i giovani a chi è rivolto è qualcosa che possono fare tutti quindi se arriva una nonnina di 70 anni lo può fare dove dove abitano queste persone sono maschi sono femmine in base a questo poi si intercetta e si comprende dove questi si muovono cosa fanno che cosa cosa leggono su quali canali si informano e a questo punto poi si crea una strategia di comunicazione in cui gli si racconta Uh, che sia autorevoli ma che gli si, dà anche una, gli si fa anche una proposta perché io andrei sul concreto uh, vieni a provare la mia palestra uh, io adesso non so neanche se questa è una palestra vedi non saper nulla per me significa uh, spaziare, in... se lui ha una palestra vieni un... una giornata, vieni con me un giorno, facciamo... facciamo due ore, ti faccio vedere come lavoro, vediamo tu come sei messo e poi in base a questo è gratis in base a questo poi eh, vediamo se continuare o non continuare, se ti sei trovato bene, uh, queste sono alcune delle, delle cose molto banali anche eh, uh-huh. che però senza conoscere la persona nello specifico io do come consiglio, ecco
1: Certo, Eh, torniamo invece su un discorso che ancora non abbiamo affrontato ovvero quello delle delle fonti Eh, dunque c'è una domanda di Riccardo sempre Riccardo Mancinelli che che parla appunto di eh, molti cercano di monetizzare la newsletter ci sono newsletter che tu paghi eh, cosa ne pensi di questa tattica? quindi insomma eh, però al di là di questo io poi volevo anche chiederti eh, chi sono cioè tanti seguono te però chi sono le persone che segui tu? Eh, però partiamo magari dalla domanda di Riccardo e poi, insomma, facciamo quest'altra cosa. Quindi, per quanto riguarda le newsletter, anche perché le newsletter sembra che stiano rivivendo un nuovo splendore.
2: Ma se mi avessi chiesto delle newsletter tre anni fa, ti avrei detto che le newsletter sono morte. Nel senso, eh, anche perché i filtri di Google, eh, le blacklist, eh, tutto questo spam che si trova eh, nella mail, eccetera, le hanno rese, hanno rese. E poi è un... La newsletter è un canale di comunicazione forse il più antico di internet. Si parla proprio degli anni 70, quindi eh, antico vuol dire che non c'era ancora internet accessibile Mm. a tutti. Eh, E quindi è proprio il canale di comunicazione quello primordiale che si è usato all'inizio quando ancora non esistevano i siti web. Non i social, i siti web. Quindi si parla proprio prima del 1991. A quel punto però... eh, io avevo, ho preso proprio una cantonata, ho sbagliato. Infatti, dopodiché è, è nato per me un problema, nel senso che eh, volevo disintermediare i social network, perché i social network, il padrone di casa sei tu. È come aprire un negozio su Amazon. Chiunque adesso può aprire un negozio in 5 minuti su Amazon e vendere su Amazon. È bello, perché comunque se hai il prodotto giusto, il prezzo giusto, eccetera, eccetera, vendi le, i tuoi prodotti. Però può succedere che Amazon a un certo punto dica. sai che i tuoi prodotti vanno bene, funzionano e quindi li vendo io? Eh, dico ciao, perché io te li vendo a un prezzo che è il 20% in meno perché riesco a strozzare le persone che mi vendono questi prodotti. E quindi tu ah, non hai più il, il tuo e-commerce in quel punto. Hai venduto fino a ieri e oggi Amazon ha detto da oggi li vendo io. È successo, eh, succede, succede spesso questa cosa qua. Quindi eh, su Facebook è la stessa cosa, su Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, quello che vuoi. Non, sei, non sono i tuoi follower o i like o, i, o gli amici chiamiamoli come, come li chiamano loro sono gli amici di Facebook non sono i tuoi amici sono i clienti di Amazon non sono i tuoi clienti quindi la cosa che bisogna fare assolutamente per qualsiasi attività non solo di personal branding ma di marketing in generale è disintermediare i social network ovvero i social network è il luogo in cui io come dice Gifre Gittomer guadagno un'occhiata non guadagni un cliente, guadagni un'occhiata questa occhiata va convertita in un contatto reale, ovvero un indirizzo mail o un numero di telefono questo è un tuo amico se hai il numero di telefono e se l'indirizzo email altrimenti sono like sono gli amici di, di Facebook, non i tuoi amici okay. e quindi devi qualsiasi comunicazione va fatta per cercare clienti, e prima al, eh, non mi ricordo più, a, ad Antonio Pozzetto gli dicevo: portali in palestra perché quando li porti in palestra poi prendi il loro nome, il loro indirizzo mail, il loro nome di telefono e li puoi ricontattare fra un mese, fra due mesi e magari questi ne- maturano. Poi nel frattempo l'idea che o oh, mi interessa uh, andarci e poi magari la decisione la prendono adesso o la prendono tra un mese ma questi sono rimasti legati a te mentre se fossero amici di Facebook uh, andrebbero in un'altra palestra quindi mm-hmm. bisogna assolutamente disintermediare i social ma disintermediare significa ottenere la possibilità di comunicare direttamente senza intermediazioni e senza la mediazione di un social network o senza la mediazione di Amazon se uno ha un negozio su Amazon
1: chiaro eh, m- mi sembra eh... Ban- banale ma non, è, non voglio offendere eh, no, tutte le cose che dico
2: sono banali no, no, dico... no, no, quando no, 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 dici banale che... significa che ti ringrazio perché per me non è un'offesa anzi no è appunto eh...
1: puro... però ecco hai colto il senso per cui insomma ho, ho detto questo perché oggettivamente insomma è così cioè deve essere così e nel frattempo anche Sandra ci ringrazia insomma Sandra non ringraziamo te perché ci ringraziamo ciao Sandra e e però appunto c'è anche la seconda parte della domanda era sulle fonti eh, non diciamo su cui tu contatti insomma o ti ti sei formato ti stai formando perché immagino appunto tanto arriva dall'esperienza ma anche eh, non credo che lo studio si eh, si ferma e quindi un po' se ci puoi consigliare qualcuno che eh, da un punto di vista anche del personal branding non non per forza diciamo persone che insegnano alle persone a fare personal branding ma anche persone che stanno facendo secondo te il tuo Avviso un buon personal branding?
2: Ma, ehm, esatto, di libri, io ne ho scritti 5 presto saranno 6, eh, di libri ce ne trovano m- milioni, non, di gente che racconta come si fa personal branding sono altrettanti. Eh, io credo invece che uno debba imparare il personal branding da chi lo fa realmente bene, da chi ha realmente applicato una strategia e ha ottenuto degli obiettivi. Io faccio sempre due esempi di due. Settori completamente diametralmente opposti, diversi, che però eh, questi, questi esempi sono belli perché sono esempi di persone che sì un po' hanno studiato, ma anche hanno, avuto, hanno fatto delle riflessioni, hanno fatto delle, delle esperienze e, e hanno applicato qualcosa che eh, è andato oltre a quello che c'è scritto nei libri. Il primo si chiama Massimo Marucci ed è uno che vende eh, telefonia, sono quelli che in teoria ti dovrebbero sempre rompere le balle guai e lasciargli il numero di telefono a lui perché ti chiama per farti cambiare operatore, ma in realtà se Massimo Marucci veramente è un genio della comunicazione perché, e non ha studiato, nel senso che sì, ha studiato, ma non ha studiato comunicazione lui è un istinto, è istinto nato. Mm. Quindi Massimo Marucci è veramente un grande eh, perché racconta quello che di solito lui racconta facendo il venditore, ovvero quando eh, diceva questo, quando io vado, nel, per cui vende telefonia aziendale, non telefonia a chiunque di noi, eh, quando vado nelle aziende eh, non vado dicendogli che ho il prezzo più basso, che gli regalo un iPhone, che sono il, più, il migliore. Se faccio una cosa del genere, quando vado in un'azienda nuova, questa mi caccia fuori, mi, mi, mi lancia i cani contro per mandarmi via. Eppure vedo tutti i miei concorrenti che fanno questa cosa su Facebook. Perché dici che oggi c'è lo sconto, che domani c'è il migliore, che domani... Cioè, queste cose non funzionano. Se non funzionano nel, nella realtà, perché dovrebbero funzionare su Facebook? E quindi lui che cos'è che comunica? Comunica come evitare di rimanere fregati dalle persone come lui. Mm. E quindi è, un, è geniale questa teoria qua. E quindi lui racconta che lui è una persona etica, che non ti fregherà. Lui racconta, e io l'ho provato su mia persona perché poi ho fatto l'abbonamento con lui, l'abbonamento tendale <ride> l'abbiamo fatto con lui, se lui gli mandi un WhatsApp di sabato sera il giorno di Natale eh, alle 20 e gli dice ho un problema con, con, perché non ricevo più i dati, cioè lui si attiva e ti mette a posto il problema. E lo fa il giorno di Natale alle 8 di sera. Quindi mantiene le cose che fa. Io non prendo percentuali sulle sue vendite, non, 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 non voglio saperne nulla. Eh. Però in tutti i casi è uno che racconta che... Chi è realmente racconta anche il, il suo modo di essere etico e il suo modo di essere vicino alle persone e eh, coltiva le relazioni in maniera impressionante e non ho mai rice- nessuno ha mai ricevuto una fregatura, anche perché è molto visibile, molto commentato e nessuno nei suoi commenti troverai mai qualcuno che dice mi hai dato una fregatura perché mi hai fatto questa tariffa e adesso me l'hanno aumentata, eccetera, eccetera. Un altro invece è Nico Caradonna, che è di un settore diametralmente opposto, che lui eh, è un ottico di Bari, di Modugno per la precisione che attraverso il personal branding eh, in 4-5 anni è passato dal eh, aumentare il fatturato della sua azienda fino adesso a insegnare in università o fare cose incredibili raccontando a tutti gli ottici italiani che cos'è il personal branding ma questo l'ha fatto facendolo, nel senso che non, non ha fatto chissà quali percorsi formativi particolari, ma ha talmente preso a cuore la sua immagine, la sua comunicazione, uh, per far sì che uh, questa cosa funzionasse, e in effetti alla fine ha funzionato, perché il personal branding si compone della sostanza della coerenza e della comunicazione costante. Se tu ci metti coerenza e comunicazione costante, puoi smettere di leggere dei libri e avendo una direzione, avendo un obiettivo, eh, fai il tuo personal branding perfettamente, senza bisogno che qualcuno te lo insegni.
1: Chiaro. Eh, Non so però se questa è una domanda, elimina la domanda che ci fa Piero, perché appunto lui invece ti chiede proprio dei libri, insomma. Eh, Un libro, anche tuoi, che consigli per imparare a fare personal branding, specie grazie a un sito o un blog, quindi immagino da applicare sui vari siti? Se ci sono invece... Tornando proprio invece ah. alla letteratura. Il...
2: Allora, eh, eh, molti si aspettano, da. non so se è il caso tuo, Piero, eh, molti si aspettano dei libri eh, che gli dicano e gli indichino cosa devono fare.
0: Mm-hmm.
2: C'è un libro che ti indica cosa devi fare. Se parli di personal branding è un libro, è un libro da prendere e da bruciare. Il libro di personal branding non ti dà una tattica, ma ti indica una strategia. Ovvero, ti dice... Chi sei realmente tu? Come applicare, come comunicare al meglio chi sei realmente tu? Quali sono i tuoi clienti, i tuoi, le persone che possono eh, affidarsi a te? Come intercettarli? Che cosa comunicare? Come scrivere eh, qualcosa? Eh, ma non semplicemente basarsi sulla tattica, ovvero metti questo hashtag, fai... cioè, questa cosa qua non va assolutamente bene, perché nessuno ha la verità in tasca, e poi se c'è una tattica che funziona, che è un escamotaggio, una strategia, magari funziona oggi, fra un mese non funziona più, quindi non lo troverai mai sui libri, sta cosa, quindi perché i libri ovviamente si vendono anche dopo anni che uno li ha scritti. Mm-hmm. Quindi il libro ti serve ed è utile solo se questo libro ti indica una strategia. Vai alla Feltrinelli o al Mondadori, apri i libri, leggi e guarda se questi ti indicano una strategia, sono buoni, se ti indicano una tattica, guarda che ora, che ora è stato pubblicato il libro perché probabilmente se, se è un'ora di, eh, non so, di due anni fa, quella tattica lì non funziona più perché intanto è cambiato il mondo ed è cambiato l'algoritmo ed è cambiato qualsiasi cosa.
1: Eh, mi sposto un attimo dal personal branding, anche perché vedo che c'è un'altra domanda di Riccardo, uh, però secondo me è una cosa che abbiamo
2: Riccardo del... non fa parte dell'1% comunque. No, no. esatto.
1: <ride> no, no,
2: Riccardo fa parte dell'1%. <ride> fa parte dell'1%. Okay.
1: <ride> no, eh, in realtà volevo soltanto farti questa domanda perché ci tenevo rispetto al posizionamento, perché sul tuo sito ho letto... Puoi, che tu, tu hai scritto almeno, così ho letto, eh, puoi ottenere quello che vuoi se curi il tuo posizionamento. Mm. E quindi quali sono i tre aspetti su cui è necessario, anzi di cui è necessario tener conto quando si inizia a lavorare sul proprio posizionamento?
2: Ma il posizionamento, non, si, non parlo di SEO o di posizionamento sui motori di ricerca. Eh. Mm. Parlo di posizionamento nella testa delle persone. Eh, ognuno vedendoti, ascoltandoti o guardandomi ad esempio qualcuno adesso in questo momento che sta guardandomi può pensare che io sia un fine intellettuale avendo la libreria di mia moglie ma in realtà non è così e quindi ognuno crea delle percezioni in sé che potrebbero essere o meno confermate noi dobbiamo lavorare nella governance di queste percezioni qua come governare il nostro brand in realtà non è una cosa semplice perché se io scrivo qualcosa o faccio un video dove racconto qualcosa, le persone che stanno guardando questo video o che stanno leggendomi potrebbero trovare qualcosa che gli dà fastidio. Questa cosa che gli dà fastidio che è talmente, cioè, può essere uno su mille che ha questo fastidio qua, però fa, fa sì che questa persona non ti chiamerà mai. Okay? Quindi quando eh, noi comunichiamo dobbiamo cercare di gestire le percezioni. Faccio un esempio molto pratico perché altrimenti qua si parla di filosofia e non è una cosa che mi piace, di cui mi piace parlare. McDonald's. Eh, tutti conoscono McDonald's, quelle che man- quando andate a mangiare i panini da, da 3 euro, McDonald's ha un posizionamento. Ha il posizionamento di quelli che amano mangiare a poco prezzo, in maniera veloce, cibi gustosi, perché sono grassi e fritti. Qualsiasi cosa grasso e fritto è buono, anche una spugna, nel senso che puoi fare qualsiasi cosa. Quindi il, che cosa succede? Che a tutti quelli che amano la cucina eh, di Cracco non andranno mai al McDonald's o alla cucina quella... Eh, ve- eh, come si dice, sana, uh, la cucina oh, quella, la esatto, esatto, perché il posizionamento di McDonald's è quello, certo. tra l'altro adesso sta cambiando la governance, la governance del brand di McDonald's in questi mesi, in questi anni sta cambiando, quindi ha cambiato addirittura il logo che da rosso è diventato verde e che sta cercando di introdurre il cibo vegano, la birra uh, locale, e quindi sta cambiando anche lui, però po- l'antico posizionamento di McDonald's era quella, ti piace Vuoi mangiare in maniera veloce, non hai tempo da perdere, vuoi pagare poco e vuoi mangiare cose che sono anche buone da mangiare, ecco, vieni da me. E quindi a tutti gli altri, quelli che amano invece lo slow food, che amano il cibo sano, che eh, odiano che i dipendenti non vengano sfruttati, eccetera, non vanno da McDonald's, ok? Quindi il posizionamento non significa piacere a tutti, ma piacere a un determinato eh, nicchia di persone. E quindi è quello che dobbiamo creare noi, comprendere a chi vogliamo piacere. Una volta che hai compreso a chi vuoi piacere, Sai come comunicare quale direzione deve avere la tua comunicazione,
1: e quindi e questo di fatto è il posizionamento. E per misurarlo, cosa, eh, cosa si può utilizzare? Bastano i social o comunque ci sono delle metriche più importanti perché sai, eh, io mi s- sbatto sempre la testa con le cosiddette, appunto, le, le analytics o cioè, gli analytics, ma anche appunto i dici, KPI non condiv- sì. esatto, non contare i like poi c'è uno dei tuoi articoli forse più condivisi è quello là, eh, ti bastano solo mille fan veri per... che non è mio eh. Io... Sì, 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 sì so che io, io lo preso. rubai
2: a Kevin Kelly poveretto che <ride> <ride> hanno rubato eh... tutti a Kevin Kelly <ride>
1: <ride> però appunto quali sono le metriche secondo te da tenere conto in questo tipo di posizionamento
2: c'è una metrica sola da, da misurare Verificare chi è che ti commenta, chi sono quelli che ti commentano, come ti commentano e soprattutto attraverso i messaggi che ricevi, quelli privati. Lì capisci tutto di cosa, se stai facendo le cose fatte bene o se le stai facendo fatte male. Ehm, Perché se chi ti commenta, commenta in maniera al di fuori del fuori contesto, off topics, dicevano una volta. Eh, oppure vedi che sono persone che non sono profilate secondo cioè ad esempio se tu vuoi eh, trovare mh, avere un percorso accademico quindi trovare tutte persone eh, che abbiano comunque professori universitari docenti, cose del genere, ti vengono invece a commentare o fare like o a mandare messaggi privati eh, solo casalinghe di, di voghiera o di, di non so di quale... ecco che tu stai sbagliando qualcosa, ok? Quindi la profilazione non va fatta solo attraverso gli analytics che ci può dare una pagina Facebook uh, o Google Analytics o non so quale altro strumento, ma va proprio misurato sul campo in base alle risposte che ottieni. Queste secondo me sono gli analytics migliori. Ovvio che queste risposte poi non le ottieni nei primi, nei primi due mesi in cui fai un'attività di personal branding, ma le ricevi dopo un anno, perché all'inizio è lac- sono lacrime e sangue, nel senso che devi comunicare tutti i giorni per essere quasi invisibile. Eh, io per otto mesi sul mio blog avevo 20 persone che lo visitavano ed erano amici e parenti eh, poi dopo otto mesi eh, eh, il blog, la comunica... allora il blog perché i social non c'erano ancora sono partiti e, e hanno cominciato ad avere una certa rilevanza e quindi una volta che avrai commenti, avrai persone che interagiscono con te vai a c- controllare chi sono e vai a vedere se questi sono posizionati sul tipo di pubblico che ti aspettavi se non, se non, lo so, se non è uno o due non è un problema, ma se su cento 90 sono completamente distanti da quello che tu volevi, stavi cercando vuol dire che c'è qualcosa nella tua comunicazione che non, non ha funzionato
1: Ok, giusto. Anche, per, anche questo, insomma, è, è, mi, sembra, mi sembra puntuale e preciso. Immagino, insomma, anche sempre quelli là che magari, che ne so, uh, fanno il video o scrivono il messaggio e gli unici a commentare magari sono i membri della propria famiglia e questa cosa giustamente, insomma... Eh, da una parte uno <ride> prova che c'è una buona famiglia alle spalle, che diciamo, non, non, non guasta, però è un po' poco, ecco, giustamente, o comunque non, non è eh, commisurato all'obiettivo. E nel frattempo, Riccardo, oltre a, oltre a dimostrarsi l'1%, diciamo, con orgoglio, eh, ci riprende, perché io forse avevo detto 100 fan ed erano 1000, quindi errore mio, ora non lo so, insomma, i, i fan erano erano mille, mille, mille Co- veri
2: fan Co- okay. allora, io ho detto sci- allora eh, se vuoi parliamo della teoria di Kevin Kelly eh, perché è una teoria secondo me a cui io tengo molto e a cui, in cui credo molto e ho, che ho visto applicata perfettamente mm-hmm. ovvero lui dice a Kevin Kelly che se tu hai mille veri fan, dove per fan non sono i fan di Facebook eh. sono, mm-hmm. i fan per lui sono quelli che prendono dalla tasca dietro la carta di credito e te la danno in mano questo è un fan il, resti, il resto sono fe- fa- fan, follower o robe che non servono a nulla quindi se tu hai mille persone disposte a pagarti 100 euro ogni anno, tu vivi del tuo lavoro. Hai 100.000 euro con cui ti fai lo stipendio, ti fai tutto. Cioè, se una pizzeria ha mille clienti che ci vanno una volta al mese e spendono 20 euro, questa vive e va avanti eh, del suo lavoro. La stessa cosa un professionista, qualcuno che vende qualcosa. Uh, quindi se hai però mille potrebbe essere tanti per, dipende dal, dal tipo di servizio di prodotto perché mille potrebbero essere tantissimi come potrebbero essere troppo pochi quindi mille è quel numero specifico che ti fa sì che devi coltivare non un numero illimitato di relazioni di persone ma un numero, un numero molto limitato e li devi andare a selezionare tra tutti quelli che ti vedono e ti osservano online e di questi mille, però, devi avere un accesso privilegiato per la, propria, la tua comunicazione. Quindi, un accesso in cui tu puoi veramente, il giorno del compleanno, telefonargli, salutarlo, eccetera. Devi sapere queste cose qua. Quindi, se non hai questi mille, non è personal brand, oppure non è personal brand, non è efficacia nella tua comunicazione. Ehm... Sì, 100 sono, chissà, 100 però se vendi prodotti da, se vendi trattori agricoli da 50.000 euro, Va bene anche 100, sì certo.
1: Riccardo provoca un pochino, ma in realtà secondo me lo fa anche bene, perché lui parla invece di community, ma molti hanno solo una fan base. Cosa ne pensi? Non rientra naturalmente in questo tipo di discorso, o, il, o comunque sul discorso dei fan, anzi forse questo fa parte del fan nell'immagine, no?
2: Ma allora, la community, per come la vedo io, è un luogo circoscritto mh, come un gruppo WhatsApp, diciamo così, mm-hmm. eh, in cui tu puoi comunicare direttamente con quelli che appartengono a questa comunità. Okay. Io ad esempio non ce l'ho. Io ho solamente persone che mi seguono, ho, un, ho una newsletter con 10.000 persone collegate, ne ho una con 20.000, uh, ho tutti questi like, questi follower in giro per il mondo, ma non ho una community. Perché non ho il tempo di uh, alimentarla. Uh, devo fare, e non è la, la scusa del tempo di cui si parlava prima, nel senso che <ride> <ride> eh, ehm, richiede molte risorse a poter alimentare una community. È per quello che le community sempre, o quasi sempre, a parte all'inizio magari no, ma quasi sempre sono a pagamento. Quella di Marco Montemagno, credo che costasse 1000 euro all'anno per poter per accedervi. Eh, addirittura lui li selezionava perché non ne voleva più di un tot. e quindi perché una community non è come creare un contenuto tutti i giorni sui social o sul blog, ogni giorno sul blog io scrivo il mio post, magari oggi ho tempo, ne scrivo tre li pubblico nei prossimi tre giorni ma una community vuol dire che tutti i giorni tu devi essere lì, presentare presenziare parlarci, rispondere alle domande avere un'attività e questo ti costa tantissimo e quello diventa un lavoro, se hai una community è un lavoro e se è un lavoro deve essere remunerato se è remunerato significa che gli appartenenti della community devono pagare un, un gruppo di Facebook non è una community, è un gruppo che si da solo uno si risponde all'altro tu ne puoi aprire un tot o su Telegram o su qualsiasi altro social, un tot di questi gruppi che si autoalimentano, dove ognuno poi dopo escono, che si faranno, ognuno mette i link alle sue cose, così. ma una vera community, una vera community ha qualcuno che eh, questa community si impegna nel gestirla e nel rispondere a questa community questa per me è una community io non ce l'ho
1: ok Eh, ti chiedo in chiusura di commentare sempre un tuo post che mi è piaciuto molto e poi chiudiamo perché comunque insomma eh, si è fatta anche l'ora e non vorrei approfittare troppo del tuo tempo Eh, tu scrivi se vuoi essere un brand devi impegnarti fin quando i tuoi idoli diventano i tuoi concorrenti, comunicare fino a quando non avrai più bisogno di presentarti aumentare la tua reputazione e la tua autorevolezza fino a quando il costo della tua professionalità è solo un dettaglio per il cliente tu quando a che punto hai, sei riuscito diciamo a, a, a realizzare questa cosa e quindi eh, sei passato da Riccardo Scandellari a Riccardo Scandellari brand quindi Scande insomma come brand
2: eh, questo, questa cosa io l'ho rubata da, da un amico che si chiama uh, Pozzi <ride> il detto anche il Erbe una volta adesso l'ho avuto sul blog um, in realtà ho uh, questo racconta cosa è un brand, ovvero un brand è che quando tu vedi tu- delle persone che sono per te degli idoli perché fanno il tuo stesso mestiere, ma questi hanno scritto libri, sono arrivati a un certo punto, sono, hanno un sacco di seguito, quando li vedi accessibili, che parlano con te, ti mandano i messaggi Whatsapp, sch- ridendo, scherzando, dicendo che sei un cretino, dicendo che sei… Eh, e a quel punto eh, i tuoi clienti o i clienti, le persone, ti chiamano e vogliono da te un preventivo e non gliene frega niente se tu costi il triplo degli altri ma perché vogliono te, ecco che a quel punto tu sai per certo di aver fatto un lavoro egregio con il tuo brand. Fino a quando non succede questo, tu devi lavorare sul tuo brand, ma poi devi lavorarci anche dopo perché comunque non significa che lì sei arrivato e puoi smettere di lavorare, anzi altrimenti io avrei già smesso, purtroppo mi vedi ancora fare a fare pubblicare le robe sulla mia newsletter, sul mio blog.
1: Bene. Allora, eh, grazie mille, insomma, eh, innanzitutto a te Riccardo. per eh, Grazie per a
2: voi e ringrazio anche Riccardo, Piero, e Sandra e Antonio per aver commentato e aver partecipato. Esatto, e tutti esatto. gli altri che hanno guardato, eh, se sono arrivati fino adesso, meritano di andarsi a mangiare gli spaghetti con la carbonara che hanno probabilmente provato, già <ride> preparato sul loro piatto
1: esatto esatto io ricordo che eh, questo video rimarrà disponibile per uh, tutti gli utenti uh, sulla pagina di mh, sulla Speedwit uh, ci sarà la registrazione quindi il contenuto solo audio invece anche in podcast e quindi insomma questo si trova sia su Speedwit che su uh, radiosermiapp.it uh, Riccardo noi ti seguiamo sempre attraverso i canali social credo che l- l'iscande.com sia uh, il luogo da-, da quello li raccoglie tutti Ok, quindi
2: insomma, <laughs> eh, facile
0: facile. Eh, grazie ancora e ti auguro una buona giornata. Un abbraccione a presto a tutti. Ciao ciao. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.